0: Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Negócio de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast, nas plataformas de podcast. Bom, a gente tem dois destaques aqui importantes nessa, nessa sexta-feira. né? Um na área de energia, é claro, é a reunião do PMO, do NS, né? PMO de dezembro. A gente já tem informações do primeiro dia de reuniões, a gente vai comentar aqui. E também vamos falar da agenda de hoje, né, que inclui a o a, segundo dia de reunião do ONS. Do e o segundo destaque do dia é o setor petróleo. Né? A gente está vendo hoje uma queda de mais de 5% no preço do petróleo Brent, né, da cotação do Brent, refletindo ali essa notícia que veio né, de, de, da detecção de, de uma nova variante de Covid-19 na África do Sul, com grande poder de, de mutação. Então está havendo uma preocupação já nos mercados, né? a gente tem visto também, é, algumas notícias de lockdowns lá fora, no exterior, principalmente na Europa. Então isso, esse, esse segundo destaque com essa queda do petróleo Brent expressiva e a gente vai comentar aqui. Bom, começando pelo, pelo PMO, né? hoje tem o segundo dia da reunião do PMO de dezembro do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ontem o ONS ele revisou para baixo a projeção de carga média de energia em 2021, que agora ficou pouco abaixo de 70 mil megawatts médio, na verdade são 69.475 megawatts médio a carga de 2021, a estimativa do ONS. Com isso, é, estima-se uma alta de 3,9% em relação à carga de 2020. Lembrando que o ano de 2020 ele é muito... É difícil fazer comparações, né, que foi um ano muito atípico por causa da, da gravidade da pandemia e do isolamento social. Para dezembro, especificamente, o ONS está prevendo uma queda de 0,5% da carga em relação a dezembro do ano passado, e para janeiro, o ONS fez um ajuste. Antes ele previa um, um, um crescimento de 3,9%, e agora ele prevê um, um aumento de 1,8% da carga em janeiro, em relação a janeiro de... Bom, janeiro de 2022, em relação a janeiro de 2021. Ontem também, é bom mencionar, né, o operador ele divulgou o plano, da opera, o plano da operação energética, o PEM, para o período 2021 e 2025, e ali ele... ele planeja, né, projeta uma carga de 3,4%, crescimento de carga de 3,4% ao ano entre 2021 e 2025. Mas o que é interessante ali, ele fez alguns exercícios com relação à, à conjuntura do setor e aí ele fez um cálculo para o período úmido, o próximo período úmido que a gente está entrando agora e é para o período seco. Com relação ao período úmido, né partindo ali do do, do nível de armazenamento da ordem de 15% dos, dos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste, agora, né, no fim de outubro, o ONS projeta chegar ao fim do período seco, o período úmido, com 30,7% de armazenamento, considerando ali o, que as chuvas viriam na, na mesma média que foi 2020 e 2021. Se vier uma chuva melhor em relação àquela lá de 2017 2018, aí o ONS já prevê que os reservatórios do Sudeste Centro-Oeste possam chegar ao fim do período úmido, com 43,8% de armazenamento. Então, o ONS constata que há sobras de potência no Sistema Interligado Nacional para o período úmido. Agora, o período seco. O, o operador fez as duas, as duas simulações, partindo dos 30,7% de armazenamento no fim do, do período úmido, 29% dos cenários estudados podem levar a, aos reservatórios do Sistema Centro-Oeste chegarem ao final de outubro, chegar em é, final de outubro, com menos, é, com menos de 20% de armazenamento. Então, quase 30% dos cenários estudados chega nessa projeção. Se partir dos 43,8% de armazenamento no fim do período úmido, aí pode chegar em novembro do ano que vem com apenas 1% dos cenários chegando abaixo dos 20%, que seria um, 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 bom, um, um bom fator. né? É, aí, com... A, a conclusão do ANS nesse caso, mesmo havendo uma pequena um pequeno risco, né? O ANS diz que há uma probabilidade de uso, né, da reserva operativa em outubro e novembro de 2022. Mas é muito longe, né? Ainda tem um ano pela frente, né? Tem um período inteiro pela frente, mas o fato é que outubro e novembro de 2022 é o período eleitoral, então é tudo mais conturbado, né? Bom, além da continuação do da reunião do PME hoje, a Anel também divulga a bandeira tarifária de dezembro. Lembrando que a gente continua com a bandeira tarifária escassez hídrica, que né? está tá aprovada por lei, mas na tarifa social, ela está com a bandeira, no mês de novembro já foi bandeira amarela para a tarifa social. Vamos ver o que, que, que pode vir ali de decisão da ANEL hoje também, com relação a esse cenário. Né? É, ainda na agenda de energia, hoje ocorre lá em Brasília o um encontro anual do Mercado Livre. O evento começou ontem, né, na parte da tarde, mais para o fim do dia. Hoje tem a agenda intensa de discussões e termina amanhã o evento. Hoje as discussões vão ser principalmente na, com temas de segurança do mercado livre, abertura de mercado e também, claro, né, da, os desdobramentos da crise hídrica. Fechando ali o, o, o reporte da área de energia, a gente que que, o, que o, ontem o dia sem intenso de Petrobras, e foi, né, foi toda a discussão do plano de negócios, e da, da política de dividendos, tanto que as ações da Petrobras subiram mais de 4% ontem. É, ontem a, a gente participou, né, acompanhou a coletiva de imprensa da companhia e foi interessante porque o, o, o diretor de refino e gás da Petrobras, o Rodrigo Costa, mencionou que a companhia pretende sim participar desse leilão de reserva de capacidade do fim do ano, né? previsto para 21 de dezembro. O objetivo, segundo o executivo, é de fato otimizar o portfólio da Petrobras na área de, de na área termelétrica para também fazer a alocação do gás natural próprio da companhia. né? É, bom, é um concorrente de peso. Né? A Petrobras ela, ela é um concorrente de peso no, no, no de esporte, né? então é um, é um, um dos proponentes. Né? Ela, lembrando que ela já ganhou o leilão de junho, né? aquele leilão de energia existente, foi a única vencedora com um único projeto, a termoelétrica de Cubatão. Então agora ela está aí sinalizando a participação nesse leilão do fim do ano, que é um leilão bem promissor, que vale a pena a gente acompanhar sim. Bom, só para fechar a parte de papo da Petrobras, Ontem ela, ela também mencionou que, que vai reabrir ali o cronograma, está né? tá discutindo com o CAD o cronograma de venda de três refinarias né? da Refap no Rio Grande do Sul, da Repar no Paraná e da Ernest lá no, em Pernambuco. As três não tiveram não foram bem sucedidas né? na primeira fase de negociações, na primeira tentativa de venda, mas elas continuam na carteira de desinvestimentos da Petrobras e a companhia agora negocia com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o novo cronograma para venda dessas refinarias, porque ela ela tem um compromisso de vendê-las, né? Então, tá, tá fazendo esses ajustes, a companhia continua interessada na venda desses ativos. E agora, passando para o reporte de óleo e gás, é, mencionando essa essa, essa essa informação né? Preocupante, né? uma queda de mais de 5% do preço do petróleo Brent hoje, nessa sexta-feira. É, a última vez que eu, li, que eu vi, estava em 5 ponto, quase 5,5% 5 de queda, na casa de 77 dólares, o barril do Brent. Refletindo ali o, essa notícia né, da nova variante de Covid-19 na África do Sul, com um grande poder de mutação, e também tudo que a gente já tem visto aí, é, lógico que teve essa notícia que foi muito grave, mas a gente já tem visto informações cada dia com mais intensidade lá da Europa, lá de fora, falando sobre medidas, né, retomando medidas ali de, de, de restrições, preocupados com Covid. Isso impacta diretamente a previsão de demanda de petróleo. Né? Então, aí a gente teve essa, essa queda forte do Brent já teve aquela decisão também recentemente dos Estados Unidos e da China de de aumentarem e de reduzir os estoques estratégicos colocando uma oferta maior de petróleo então isso também influencia a queda do preço do petróleo vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado hoje né com relação a isso é, e aí hoje no fim das duas horas tem o leilão da PPSA né da preços ao petróleo que vai comercializar é, o leilão de comercialização do óleo da União né nos contratos de partilha de produção é, são seis, seis São quatro cargas né, é, Das áreas de Búzios, Sapinhoá, Tupi e Mero Tudo no pré-sal da Bacia de Santos E são seis empresas habilitadas A Petrobras está lá A chinesa, a CNODC A norueguesa Equinor A portuguesa Petrogal, da GALP né, é, A Repsol e a Total Energies Também as, as seis estão habilitadas O leilão vai ser às duas horas da tarde Lá na B3 Bom, é, só fechando aqui o destaque na, em combustíveis, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados a MP1063, que autoriza a venda direta do etanol de produtores e importadores para postos de revenda, né, sem necessidade de passar pelas distribuidoras. Agora esse texto vai para o Senado. É um texto, é, de certa forma, polêmico, né, porque mexe com, com muitas, muitos elos da cadeia de combustíveis, mas agora o texto vai para o Senado, né, já, teve essa, já foi aprovada essa primeira etapa na Câmara. E lá no Senado, estava previsto, pelo menos estava incluído né, na pauta de votação do Senado ontem, o PL 5829, que é o da, do marco legal da geração distribuída. Né? É, mas ele acabou não sendo votado, é, não foi apreciado no dia, mas continua lá, então ele está ali pela, na reta final, né, podendo, né, dependendo da, da negociação do Senado, né, tem, todo, tem todo um trâmite, mas podendo ser votado na semana que vem, é um tema que pelo menos a gente vai acompanhar bastante na semana que vem. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. A gente vai continuar acompanhando a reunião do PMO com, com os detalhes na plataforma. É, quem entrou depois e quiser acompanhar o bate-papo desde o início, também está disponível nas plataformas de podcast. Bom, pessoal, tenham todos ali um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau.